1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. и автор ведущей этой передачи. Передача, где мы с вами рассказываем об Америке, говорим, обсуждаем ее, но Америка без политики. Стараемся, по крайней мере, в этих сложных условиях, стараемся все-таки не касаться политики, хотя, как, наверное, уже обратили внимание по нашим некоторым последним передачам, очень сложно держать эту оборону. Политика прорывается даже вот в эту святая святых. Не так уж и лайт иногда получается, но попытаемся сегодня, по крайней мере, я попытаюсь, конечно же, с вашей помощью, по крайней мере, сегодня попытаемся поговорить об очень знаменательном событии в жизни не только Америки, не только американского искусства, не только Голливуда, но, на мой взгляд, это вообще в целом в музыкальной, так сказать, ми, в музыкальном мире, потому что фильм, о котором я сегодня буду вам рассказывать, это фильм называется «Кабаре», и сегодня исполняется 50 лет с того момента, когда он вышел на экраны, и, безусловно, буквально произвел переворот в самом понятии музыкального фильма, мюзикла так называемого. Огромное количество усилий было потрачено на создание этого фильма вопреки абсолютно всему. Продюсеры до последнего момента сомневались, вырезали бюджеты. Режиссер фильма знаменитый Боб Фосс, который, собственно говоря, и придумал этот фильм. Uh, он, так сказать, постоянно был в сомнениях, постоянно искал uh, свою актрису, которая могла бы испеть и станцевать то, что он задумал. И в конечном итоге получился фильм «Кабаре», фильм, который, безусловно, вошел в историю, потому что это, ну, более чем оскароносный, более 8, 8 Оскаров у него. Причем самое интересное, что uh, это 1972 год, он взял 8 Оскаров, но не взял Оскар за лучший фильм. То есть это была и лучшая режиссура, и лучшая женская роль Лайза Минелли, несравненная Лайза Минелли, Она получила своего «Оскара» за это. Вот. И Джоэл Грей, который был ее партнером, и который играл знаменитого вот этого ведущего, конферансье, он получил своего «Оскара» за второстепенную роль. А я вам хочу сказать, что Джоэл Грей, наверное, это имя вам не скажет ничего, потому что этот актер не так много снимался. Вот. Но я вам хочу сказать, что он выиграл своего Оскара за роль второго плана не у кого-нибудь, а у самого а, Аль Пачино в фильме Крестный Отец. Крестный отец в этом году, как раз, в том году, в 1972 году, он как раз и стал обладателем э, вот, э, Оскара за лучший фильм. Но все остальные лавры достались фильму Кабара. Конечно, очень грустно, что таких два великих фильма, которые безусловно являются вехами в развитии кинематографа, в разного кинематографа, но тем не менее, от этого золотого века Голливуда, они вот сошлись как бы, вы знаете, в один год. Наверное, если бы их можно было бы развести, может быть, мы бы более бы плодотворно смогли бы посмотреть на все то, чего достигли создатели этих фильмов. Так, у нас, как вы знаете, передача «Диалог», смс-портал 925-88-88-94-8, телеграмм для сообщения «Говорит МСК-Бот», прямой эфир 495-73-73-94-8, 948. 8 телеграмм «Радио Говорит МСК», «Ютуб-канал Говорит Москва», смотрите нас, слушайте, всегда буду рад услышать ваши вопросы, ваши комментарии, критика, если понадобится. И одной из причин, почему я захотел это сделать э вот этой передачу об этом фильме, э не только, и не только, конечно же, вот эксклюзивность такая этого фильма, его, безусловно, этот фильм, который занимает свою отдельную нишу в истории Голливуда и, и на мой взгляд, в истории всей американской культуры, но, помимо всего прочего, еще вот недавняя недавняя, Церемония награждения Оскара. Если бы не этот абсолютно мерзопакостный поступок Уилла Смита, о котором все говорят, на этом Оскаре появилась несравненная Лайза Минелли, которая уже была в колясочке Конечно, это от былой, так сказать, той роскоши Той актрисы, которая прекрасно танцевала Прекрасно пела Но, тем не менее, вот она, так сказать, вышла Ей доверили честь вместе с Леди Гага Кто из вас смотрел церемонию, наверняка запомнил ее Она по-прежнему полна оптимизма Блеск в этот в глазах Несравнение Лайза Минели, Вот именно с того момента начался её, собственно, началось ее восхождение На вот этот голливудский Олимп Потому что до этого она была всего лишь дочкой своей мамы Несравненной Джуди Гарленд, тот, кто из вас смотрел знаменитый фильм «Волшебника страны острова», где играла Джуди Гарленд, такая, знаете, любимица была, так сказать, всей Америки, то, безусловно, она была как бы дочкой Джуди Гарленд все время. И вот, наверное, это вот тот, 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 тот момент, когда Лайза Минелли заявила уже о себе как о самостоятельной звезде. потрясающая, несравненная которая и танцевала. это был, безусловно, синтетический актер. Я могу с гордостью сказать, что Лайза Минель одним из своих преподавателей считает нашего известного режиссера Михаила Чехова. Я как-то в своих передачах уже говорил о ней, потому что Чех оставил достаточно неизгладимый след в истории американского искусства, и в частности кинематографа, он был учителем, гуру, по крайней мере, вот таким считали и Мерлин Монро, и Грегори Пек. И, и вот Лаз, Лаз Минелли тоже, как говорится, застала, вот она, так сказать, вот этот его, я не знаю, теорию синтетического актера, она в полной мере, считаю, воплотила именно так. Это абсолютно потрясающий танец, это абсолютно потрясающий вокал, и, конечно же, это просто потрясающая актриса. Так, долго не буду говорить Хочу сразу перейти все-таки к нашей музыке Давайте послушаем ее знаменитую песню Кабаре и Лаза
2: Life is a cabaret, old chum, come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom, it's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum, come to the cabaret. Come taste the wine, come hear the band Come blow your horn, start celebrating Right this way your table's waiting What would's permitting some profit of doom To wipe every smile away Life is a cabaret, old oh chum So come to the cab All alone in your room come hear the music play Life is a cabaret old chum come to the cab and as for me ha, and as for me. I made my mind up back in Chelsea When I go I'm going like Elsie Start by admitting From cradle to tomb It isn't that long
1: Да, Лайза Минелли, Кабаре. Я думаю, даже те из вас, кто, может быть, не смотрели этот фильм, не помнят его, не, не видели, я думаю, вы узнали эту музыку, потому что ее невозможно не узнать. Она ведь звучала повсеместно. Вы знаете, фильм не был... Э, до последнего момента он появился у нас в Советском Союзе только в 1988 году, но я прекрасно помню, как его песни из этого мюзикла, из этого фильма, вернее, пели повсеместно. Я помню, Людмила Гурченко исполняла его в различных, так сказать, музыкальных, развлекательных программах нашего центрального телевидения. Все эти песни пелись. Так что э -э мы знали об этом. И это в театрах звучала эта музыка. Конечно же, мы были знакомы. Но фильм как таковой -то, посмотрели только в 1988 году. Это, конечно, был, на мой взгляд, своеобразный фильм откровения, потому что... Как много в этом фильме, как много в этом фильме все-таки было про нашу жизнь. Почему я говорю, что этот мюзикл вошел в историю в этот фильм? Вернее, даже мюзикл, наверное, нельзя назвать. Он не вмещается в рамки этого. Потому что Боб Фосс, когда режиссировал этот фильм, он убрал абсолютно все сцены, вот песенные сцены, которые были свойственны голливудским мюзикам. где танцы под дождем, на улицах пение, так сказать, под балконом. Вот, он все перенес на сцену. Вся жизнь, как ни странно, там она сфокусировалась на сцене. Когда вы смотрите этот фильм, у вас создается впечатление, что вы находитесь э, в, в зрительном зале и смотрите на жизнь или может быть вы даже со сцены смотрите на реальную жизнь но только это наоборот потому что актеры которые там играли истории которые они описывали которые показывали они были более протоподобны может быть на самой сцене всех переживания всех такое предчувствие беды я хочу сказать что фильм же этот был снят не просто так это он был по мотивам в свое время э, кристофер, э, кристофер ишево он а, написал роман, называется «Прощай, Берлин». Это история такой рафинированная писателя, англичанина, хотя он был американцем, но он описывал это как бы из уст писателя-англичанина, который приехал в довоенный Берлин. Фильм, его повесть так и называлась «Прощай, Берлин». Там он как раз вот вывел э, главного персонажа, вот, самой Салли, да, которую играет Лайза Минелли, американка, это действительно вот был такой персонаж, он ее видел в это кафе, он видел эту, так сказать, девушку, это все достаточно реальные э, прообразы, которые он потом воссоздал. Но вот это это он сумел передать в этой книжке, в своей повести, она небольшая сама по себе, вот предчувствие надвигающейся войны, когда люди пытались скрыться от своих проблем, скрыться от того ужаса, который на них надвигается, это, конечно, был фашизм, они пытались спрятаться в этом кабаре, они думали, что в этом кабаре они смогут укрыться от всего того, что происходит. Но именно Боб Фос, своей режиссуры прекрасно показал от того, как это ворвалось в их жизнь. Как это ворвалось из металла? Показывает то, что не может быть вот эта большая беда, она не может быть разделена на отдельные какие-то части. Нет, она требует и забирает все абсолютно. И любовь, и дружба, и хорошие отношения. Все гибнет в этом. Но как это все красиво начинается, и как это невидимо поначалу. Как потрясающий Буфос это передал. Вот именно через это. Он, он когда показывал... Надвигающиеся бедут это нацисты Которые тогда уже потихоньку начинали В начале фильма это были робкие мальчики Которые стеснялись даже подойти к кабаре А потом это уже были разнузнанные боевики Которые крушили, громили Все и вся, что не подходило Под их восприятие действительности Вокруг них Но как это было все очень-очень увлекательно Вот мне кажется, что Боб Фосс передал Вот эту вот совершенно потрясающую Пленительную Пленительную такую, знаете Притягательность Зла. Послушайте сейчас песню, которая называется вот, да, вот это. Угу. Да, завтра принадлежит мне. Tomorrow belongs to me. Посмотрите, какими ангельскими голосами поет фашизм.
3: ¶ The stag in the forest runs free ¶¶ But gather together to greet the storm ¶¶ Tomorrow belongs to me ¶¶¶ The branch of the linden is leafy and green ¶ the rhyme gives its gout to the sea but somewhere a glory of its unseen tomorrow belongs to me my babe in his cradle is closing his eyes my blood Where as the be but soon says a western
1: Да, вот эта последняя фраза, которая там была, вы услышали ее, это главные герои, один из них спрашивает другого, а именно рафинированного аристократа немца, который с презрением смотрел поначалу на нацистов, а потом, когда он увидел, как эта такая незатейливая песенка в придорожном кафешке среди добропорядочных бюргеров превратилась в марш нацистов обыкновенный, и он тогда его спросит, что действительно думаешь, что вы сможете их обуздать и удержать? Но он тогда не ответил, хотя все своим видом дал понять, что, конечно же, мы это удержим. Да нет, не удержали. Не удержали. И как это звучит сейчас? Ведь под эти же марши мы с вами видим же этих же самых людей. Они маршируют по Европе. Маршируют по Европе. Никуда они не делись. Ни 50 лет спустя, ни 85 лет спустя. Не 90. Глубокому-глубокому а сожалению. 60-28. Добрый день, Рафаэль. Мои родители смотрели именно мюзикл «Кабары», когда папа работал в США, но там играла Джилл Хейвор, а в фильме уже Лайза Миннелли. Им больше понравилось именно это Да, 66-й год это вышел мюзикл. Перед тем, как вышел фильм, то есть вот за 6-7, за, за 5-6 лет, был мюзикл на Бродвее. Он, кстати, не имел такого особого успеха. Вот. Там играла действительно Джилл Хейворд, и вот упомянутый мой Джоэл Грей, который играл конференция, он там и играл его еще. Многих очень персонажей, многих очень людей, Боб Фосс потом взял фильм, вот, но основную героиню он поменял, и он не ошибся. Почему, знаете, любопытная вещь, Лайза Минелли вот, до последнего времени, у нее был сколиоз, у нее одно плечо было ниже, выше другого, вы можете себе представить? То есть продюсеры не понимали, но только надо же был талант вот этого Боб Фосса, который он увидел это, что вот в этой угловатости, какой-то застенчивости, в этих детских, раскрытых, распахнутых глазах, именно в этих глазах должен был отразиться ужас того времени, ужас того, как это всепоглощающее зло буквально сметает все со своего пути. И как же он не ошибся? Но как же он не ошибся? Она получила и Оскар, и, конечно же, мировое признание. Именно с этого момента Лайза Миллель становится мега звездой, Не всякого сомнения. Так что вот то, что происходило тогда, тогда вот это и отражалось. Вообще, конечно, это уже становится такой хорошей традицией, но великие художники, они чувствуют в свое время... Это не важно, хорошее, плохое, там, трагическое, любое. Они это чувствовали, они это знают. И даже в каких-то своих таких, знаете, на первый взгляд, легковесных работах, они это показывают, они это видят, люди это видели. И, я не знаю, всем своим существом говорили, вот известные слова Фучика, люди, но ну, будьте бдительны, смотрите, что происходит вокруг нас. Как нам, на мой взгляд, по крайней мере, как нам сейчас все-таки этого не хватает? Чтобы попытаться увидеть что-то в том, что происходит сейчас, нечто, что, может быть, потом будет абсолютно уже невозможно будет остановить. Майкл Йорк, известный актер. Я думаю, те из вас, кто смотрели замечательный фильм Зе Феррелли Ромео и э -э да. вот, с потрясающей музыкой Не народ. Они помнят его. Он тогда играл, так сказать, молодой еще актер, тогда его никто особо не знал, то же самое. И вот именно Майкл Йорк стартует, что называется, вот в своей карьере тоже с этого фильма. Он, собственно говоря, играет прототипа, который написал Кристофер Рейшер, вот, вот в своем романе «Прощай, Берлин», о котором я уже говорил. Он, конечно, очень хорошо вот как бы сыграл эту роль и тоже в то время он уже, ну, может быть, не в такой степени, в таком, он все-таки англичанин он был, но он тоже стал уже достаточно узнаваемым. И безусловно одним из ведущих э, артистов, по крайней мере английских. Ну, вот. Так что в, это, в этой ситуации, конечно же, этот фильм э, уникален, по-своему уникален. И это, конечно, не только помимо Оскара еще были и другие премии, европейские были. И было премия Цезара, было отдельное премия на медицинском фестивале, была, так сказать, отдельная премия Грэмми за исполнение «Лиз» получила Лайза Минели тоже получила. Поэтому, конечно же, было достаточно, достаточно много еще всего таких вот признательных. А более того, помимо всего прочего еще, конечно. Я, как уже сказал, что это вот многие специалисты считают, я не могу сказать, что я очень такой большой специалист, но многие считают, что именно сама структура, конструкция вот мюзикла, именно тогда она претерпела свои изменения, это был принципиально какой-то другой все-таки подход. Потому что э, все отмечали как бы, знаете, нахождение какого-то такого второго плана, потому что вот в этой ситуации, вот в этих, так сказать, условиях режиссеру и актерам удавалось сказать гораздо больше, чем может быть в каком-то игровом фильме. Через музыку, через танцы, через из какое-то предчувствие того даже не самого действия, а предчувствие его. они так сказать, показывали, как они замечательно передали дух того времени, вот этой предвоенной Европы, этот корабль, который плывет без руля, без, так сказать, парусов, без ничего, так сказать, который несется на этот огромный утес под названием Вторая мировая война, совершенно даже и не подозревая и не думая о том, чего там, что там их ожидает и что там ждет. Как вы сами понимаете, я, безусловно, сейчас опять пытаюсь это соотносить и с нашим временем, потому что э, есть определенное когда предчувствие какой-то беды, вот, и это выражается в замечательных иногда произведениях, и это, это надо ценить, это надо смотреть, этому надо учиться. И, конечно же, делать для себя выводы и, так сказать, пытаться все-таки соотнести и понять, что происходит. Поэтому мне кажется, что в очень большой степени вот такие произведения, как Ореловская, 1984, вот такой вот, допустим, фильм Кабаре, есть там некоторые, допустим, можно другие какие-то сказать. Произведения, фильмы, которые в, больш, в большой степени отражают это, или книги. Вот. Я думаю, что, конечно же, это э, своеобразные такие знамения времени, которые надо смотреть. Вот многие специалисты смотрят на фильм Кабарей не только как мюзик. Это они еще, помимо всего прочего, смотрят как на социальное явление. Потому что там достаточно хорошо показано очень-очень много. Такая, знаете, многоплановая, многопластовая, скажем так, комбинация. Рассказывается об очень многих вещах, об очень многих характерах э, характерных сказать наших героев. Казалось бы, они простые, казалось бы, они ни к чему не ведут. Но когда мы это смотрим, соотносим с действительностью, мы понимаем, что это все-таки достаточно, знаете, очень э, видно. Это все на виду становится для нас. И мы, конечно же, оцениваем это. И когда люди теряют это, когда люди погибают, расстаются, то это и мы, конечно, с ними все переживаем. Вот. Сейчас небольшой перерыв, выпуск новостей интереснейший. А потом как раз вот мы с вами начнем с песни, которая в очень большой степени, я надеюсь, подтвердит то, что я сейчас вам говорил.
0: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт».
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем нашу передачу «Радиостанция говорит Москва», передача «Америка Лайт». Сегодня мы говорим с вами о фильме «Кабаре», которому сейчас исполнилось. 50 лет говорим о несравненной Лайзе Минели, о режиссёре Бобу Фоса говорим об актерах, которые играли, и, конечно же, тот след, который кино оставили. Простите, я совсем забыл в первой части о наших звонках. Давайте возьмем. Да, слушаю вас. Добрый вечер. Да, добрый вечер, а, Рафаэль. Это Виктор двадцать шестой, за эфир под да, Вы думаете, если вы вечером выступаете, вас не слушаем? Мы еще как слушаем вас, mm. а, Рафаэль. Несколько, здесь, там два вопросика. Mm -hmm. Один вроде как по делу, а второй э, с этой самой, на, на перспективу. Mm -hmm. Как вот на, относятся к экстраде, к фанере там, вот э, за рубежом в Америке. Mm -hmm. И еще второй раз. Вы нам говорили, вернее обещали рассказать о пенсионной системе э, у них там. Меня это очень интересует. Как у них там вот за мешок картошки три года дадут и отправят в дом без архитектурных излишеств. Или шесть месяцев... Вернее, лишь 6 лет э, условно. Будьте любезны. Хорошо, спасибо. Вас, спасибо. Значит, отвечая на второй вопрос, передача о пенсарной системе Америки, она в плане, она будет, и я приглашу очень известного и неожиданного для нас гостя, с которым мы поговорим на эту тему. То, что касается фанеры, категорически не принимается в Америке фанера. Кто бы ты ни был, где бы ты ни был, на каком бы шоу ты ни выступал, если ты споешь под фанеру, можешь считать, что твоя карьера закончена раз и навсегда. Самые великие певцы во время концертов, я был на очень многих, вот слушал их это, о фанере даже и речи быть не может. Если это какая-то только студийная запись. Это, конечно, абсолютно недопустимо. И, конечно же, ситуация коренным образом отличается от нашей страны. Так, извините, да, у нас сорвалось здесь, да. да. Так, хорошо. Значит, я хочу сейчас, извините, сейчас мы немножечко еще отложим ваши звонки, я обязательно сейчас попозже вернусь, я просто хочу сейчас поставить песню, которая вот как раз отражает настроение, которое, как говорится, творили, происходили тогда, но, господи, как это все актуально звучит сейчас. Я думаю, мне не нужно переводить, вы сами узнаете, о чем песня, и наверняка узнаете саму песню. Давайте послушаем еще раз.
4: Money. Money.
2: Money makes the world go around, the world go around, the world go around Money makes the world go around, it makes the world go around <laughs> A marka yen a buck or a pound. a marker in the buck or a, pound. a, pound is is that a makes a the world go around that clinking sound <laughs> money money if you happen money, to be rich and you feel like a night entertainment you can pay for the escape if you happen money, to be rich and alone money, and you need a money, companion you can ring tingingly was a mate if you happen to be rich and you find you are left by your lover when you moan and you, you go't fight a lot you can take it on the chin collar cap and begin to recover It's on your fortune what Money makes the world, go
4: round the world go round. The world go round. The world go round.
2: Money makes the go round of
4: that we both are sure. And being poor. Money, money, money. Money, money, money. Money, money, money. Money, money, money. money, 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 money. money, money, money Мони, 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 мони,
2: мони, 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 мони,
4: мони, 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 мони,
2: When you haven't any coal in your stove and you freeze in, in, in the cold cold winter in cold cold and you curse to the, bend the wind that you face. When you haven't any shoes ben, on your feet, you post in as paper ben, and you look thirty pounds ben, underweight. Son, you go to some get some a ben, word ben, of advice from the fat little pastor He will tell you to love evermore. But when hunger comes to rat a tat, rat a tat, at the window, at the window. Who's there? Hunger. Oh, hunger. See how love flies out the door. Money makes of over, over. Money makes a word go round A clinking, clanking, sound Money, 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 money Get a little, get a little money, 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 money Mark a yen, a bump, a bump That clinking, clanking, clunking sound is all that makes a word go round It makes a word go
4: round
1: я надеюсь, вы оценили шуточность этой песни, посмотрите, фактически, так сказать, нацистский марш, который был исполнен до этого, и потом сразу переход на такую легенькую песенку о том, как все-таки хорошо жить, когда у тебя много денег, и тебе не нужно думать ни о чем, и тебе не страшно ни голод, ни лишения, это тоже своеобразно, давайте мы, уже, давайте мы еще возьмем, извините, забываю иногда, да, слушаю вас, добрый вечер.
5: Добрый вечер, Рафаэль. Да, добрый вечер. Вот, знаете, я подключилась к вашей передаче в тот момент, когда вы сделали интересный вывод, то есть он застал меня задуматься, сделал звонок о том, что значит, в период накануне Второй мировой войны, когда Германия поднимал голову фашизм, значит, американские голливудские режиссеры, если я все правильно поняла, ощущая вот этот вот переход от мирного времени к военному через фашизм, Создавали определенные картины. И вот, вы знаете, я вспомнила некоторые вещи с участием Лази Меняйли и поняла одну вещь. Что какое-то время назад, во время, по крайней мере, когда в Советском Союзе демонстрировались голливудские фильмы, угу. дублировались в основном те фильмы, которые имели какое-то социальное значение. И поэтому вот у советских зрителей создалось, наверное, не совсем правильно, возможно, немножко искаженное впечатление что Голливуд, вот он такой могучий и э, интересен тем, что он действительно очень талантливо поднимает все или иные социальные проблемы. Вот я, например, хорошо помню, а уже прошло, бог и сколько времени, с момента, когда я видела э, фильм э, "Загнанных лошадей приселивает не правда ли?» да. Жейнфонда в главной роли. Да, да, потрясающе. Это было вообще такое открытие, даже для советских зрителей, это было вообще открытие, потому что там талантливо... А выигралась вот эта ситуация с кризисом в Соединенных Штатах. Да, это а вопрос Великая Депрессия да. Угу. да. А вопрос мне вот какой. Скажите, пожалуйста, сохранил ли Голливуд вот эту чувствительность к, к изменениям в мире? Вот сейчас явно и Америка, и весь мир находятся на серьезном переломе культура, например, кинематограф, он каким-то образом на это реагирует, как-то сигнализирует общество, что что-то здесь нехорошо?
1: Что хороший вопрос, готов. да, хороший вопрос, спасибо, да. да. Угу. Вы знаете, дело в том, что, конечно же, Голливуд прошел вот с того времени. В одной из передач кто-то из наших радиослушателей задавал вопрос, когда вот закончилась та золотая, когда закончилась та золотая эра Голливуда. И я тогда говорил, что это, наверное, все-таки это заканчивало, закончился это фильмами Форест Гамп, запах женщины. Вот я думаю, что вот тогда это закончилось. Потом это уже начались какие-то конструкторы, с моей точки зрения, по крайней мере. Ну, и каких-то вещей это не снималось, потому что даже если мы возьмем, ну, достаточно высокопрофессиональные, считаю, фильмы, допустим, Титаник, ну, согласитесь, мы в большей степени говорили о потрясающих эффектах и о музыке. И чем об игре актера, хотя там играли замечательные актеры, тот же Леонардо Ди по-моему, очень прекрасно там замечательно сыграл, но это уже было, как говорится, какая-то конструктивная вещь, а это не в полной мере, по крайней мере, вот в нашем понимании, да, вот классическое кино, именно кинематограф. Потому что, ну, кто, ну, мы помним, конечно, режиссера Кэмерона, который делал этот фильм, но мы больше вспоминаем о том, как он ловко смастерил, как он сделал эти компьютерные модели, как это все. Вот мы это обсуждали. Здесь же совершенно другое. Вот это как раз эти фильмы, они, по сути своей, были, они не занимали какую-то сторону. Почему я говорю, что это закончилось, это эра? Э, принципиальное отличие от нынешнего Голливуда, он стал политизирован. Он всегда был политизирован, но, по крайней мере, формально все-таки Голливуд всегда как бы стоял на стороне народа. Он отражал, так сказать, чаяние народа. Ведь именно в, даже во времена Великой депрессии Голливуд меньше всего пострадал от этой депрессии, потому что народ искал утешения, он искал ответы, он искал отдохновения после э, безработицы, после голода. После изнурительной работы, если кому-то удавалось найти, они шли вот в этот зал и темные смотрели какую-нибудь голливудскую сказку, которую им тогда предлагали. Это было очень гуманное кино, по сути, по, своей, по содержанию. в очень много в большой степени. Ну, вспомните хотя бы фильмы даже Чарли Чаплина, это же потрясающе отражало то, что происходит. Сейчас Голливуд стал политизированным, Голливуд сейчас занимает стороны. И вот в последнее время он занял, за последние лет 30, наверное, он как бы переметнулся, стал таким неолиберальным кластером, аккумулирующим вот эти неолиберальные идеи. С точки зрения этих людей, которые там верховодят. Подавляющее большинство у них, они придерживаются вот почему-то вот именно такой неолиберально, они поддерживают демократическую партию. Мне кажется, Голливуд ушел очень-очень и очень глубоко и очень далеко в этом. Происходит, за это время стала происходить определенная демонизация определенных социальных расовых групп, стран, народов. И я думаю, вот это здесь, вот этот золотой век, эта сказка, она, по-моему, Голливудская это и закончилась. Потому что Голливуд перестал быть вот этой фабрикой грез, о которой всегда говорили. Это стал очень жесткий, конкретный бизнес, который совершенно имеет четкие политические ориентиры, нравственные ориентиры. А какие нравственные ориентиры мы сами можем, как говорится, уже приблизительно понять, это все в той же неолиберальной повестке. И в конечном итоге это, на мой взгляд, токсично токсично и деструктивно. Подавляющее большинство продукции, которая сейчас, она не имеет ничего абсолютно общего с настоящим искусством, потому что актеры, режиссеры и вообще творческий персонал подбирается не по критерию таланта, не по критерию опыта, а по совершенно другим критериям, по цвету кожи, там еще, так сказать, ну, последние вот церемонии мы с вами видим, что это просто были какие-то выпрошенные, выклинченные Оскары для там, фильмов, где играли негритянские актеры и Собственно говоря, они себя и вели, соответственно, показывая, что эти люди, я опять же адресуюсь сейчас к тому, что делал Уилл Смит, они совершенно так сказать, не соответствовали тому уровню, который так сказать, до этого был. Вот я вам привожу эти примеры, сказать, те актеры, которые получали Оскар, те люди, которые были тогда, вот в те времена они были действительно кумирами многих, Потому что, конечно же, Лайза Минелли, допустим, если взять... Но ну, это же человек, которому вы хотели подражать. Но скажите, вот сейчас, кого вы из последних героев, э, кто получил Оскар, с кого бы вы хотели подражать? Хотели бы вы подражать, допустим, герою Вилла Смита, который вот сыграл там, вот, получил Оскар там, в фильме там этом? Или еще там в каком-то? Да, конечно, нет. А, кстати, Лайза Минелли, это вот, интересно, она ввела моду на зеленый маникюр. Вот сейчас это прошло. Это тогда она начала все были поражены, как это должно быть, так сказать, почему зеленые. Этот вопрос, кстати, ей постоянно задавали этот вопрос, а она все плечами говорит, я понятия не имею, просто мне так вот получилось. И я хочу сказать, что вот еще, помимо всего прочего, что отличает, на мой взгляд, действительно, вот этот золотой, так сказать, век, потому что очень многое в этих фильмах происходило по наитию, понимаете, по какому-то неведомому приказу, порыву какой-то, понимаете, это не было какое-то знание, это было чутье. Вот Голливуд, он всегда чувствовал это. И вот в этом фильме как раз вот отсюда и происходит Это вот ощущение такой, знаете, радостной легкости Она идет прямо с экрана Вот в тягостное время Тема очень такая сложная, да Временами даже мрачная отсюда, вот. Но этот бравурный темп ни секунды не дает Расслабиться ни зрителю, ни никому Лайза Миннелли, она энергетика, она держит Буквально это все Мелькач тут и там какой-то знак От этой свастики, там ночные погромы Кровавые избиение, толпа Там, значит, какие-то вертопонческие экстазии, Там кто-то задирает руки свои и в этот же момент вот в этим заданных руках появляются задранные ноги канкана. И все это вот перемешивается абсолютно. Какие-то полщики. Бывал, подземные толчки какие-то ощущаются тогда Вот И вы чувствуете, что это вот каждый раз это, это вот, Вы чувствуете, что это приведет к катастрофе и это привело Но эту катастрофу не показали Но они показали, вот я считаю, что в этом фильме И произведение самого Проща И, конечно, потом то, что был поставлен Ну, мюзикл я полностью не смотрел Но вот то, что касается фильма Они показали начало этой катастрофы Вот и в том-то и дело, что вот герои Фоса, вот о которых я говорю, они, они не чувствуют, они не хотят это чувствовать, они не хотят это слышать. Их реальность – это вот этот маленький уютный театр, это Кабаре, вот, где они забились надеждой, чтобы переждать это, им хочется это переждать. А сколько у нас сейчас таких, которые хотят переждать? Но они не хотят ничего знать, они не хотят ничего видеть. Оставьте нас в покое. Мы пускаем, мы придем тогда, когда все закончится, не закончится, не пронесет. Как вы этого не можете понять, не переждете в эту бурю. Если вы помните передачу, которую я вам говорил по поводу Эрнеста Химнгуе. Том колоколь, который звучит, он звучит по нам, по всем. И вот Боб Фос, на мой взгляд, очень хорошо это показал. Это дело каждого из нас. Никто не останется в стороне, когда надвигается какая то знаете, ощущение этой, допустим, даже катастрофы, может быть. Вот. Это, это, безусловно, это безусловно, все очень и очень драматично и очень трагично. Вся жизнь это кабаре, дружище. Life is a кабаре, Олчам, восклицает. С с надеждой такой кричит. Это ее точка опоры, как бы, понимаете. Так, давайте, Саш, давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас.
0: Добрый вечер, Ростислав. Да, Ростислав. Слушаю вас. Да. Знаете, Рафаэль, я подумал немножко про другое, потому что вот американские детективы, вот даже самые примитивные экранизации Джеймса Федри Чейза, они учат думать телезрителя. А вот этого, как раз, не хотят. Их даже так особо-то не показывают. Вот Или почитали, звонит дважды, фильм, допустим, тоже mm -hmm. как -то он такой. Э, знаете, и тут я слышал, что вот один журналист-эмигрант как-то верно про Россию заметил. Когда «Новое русское слово», там было 54 страницы в этой газете. Mm -hmm. э, удивительно не то, что в России не хотят ничего делать. Это, это все, с этим все понятно. А удивительно то, что и ни о чем думать не хотят. Вот тут вот, собственно говоря, вот, э, у власти народа, собственно говоря, полное единодушие. Но я думаю, может это и смеется, мы их посмотрим, и даже американские фильмы пересмотрим. Может быть. Власти.
1: да, да, но а вы хороший. П... Да, вы хорошие, спасибо, Ростислав Вы хорошие примеры под, Как говорится, хорошие фильмы под, Много их таких можно посмотреть Но это вот как раз, это же, я думаю Вы правы в том плане, что и Публика, и аудитория, да и, и Некоторое правительство, они тоже ведь Как-то, знаете, ну, с надеждой Какой-то, понимаете, думают, что это их Точка опоры, ведь у каждого У них есть вот свое это кабаре, это свое Какое-то место, где они хотят спрятаться От внешнего мира И они даже не понимают, что это же все не снаружи, это изнутри все идет. Они верят, что... и думают, что все рухнет, но они останутся. Но это не останется. Вот мне кажется, вот это предчувствие великой беды потрясающе передал Боб Фос. И музыка, конечно, да, вот здесь спрашивают, кто... Ну, конечно, это Джон Кадр, это композитор, он не такой, но он достаточно, так сказать, известный, он написал... Э несколько так сказать, он музыку для нескольких мюзиков написал. Вот. Фред Эббета Либретто написал как раз в этом. Кстати, они не хотели, чтобы Лайза Миннелли играла. Боб Фос просто ну, настоял ее, пробил просто эту так сказать, вот эту кандидатуру, чтобы именно она. Он чувствовал, он знал просто это. Я даже не знаю, как это было. Это достаточно такие, знаете, вот жесты, которые там, так сказать, вот в этом фильме были, не только слова, не только сцены, но и жесты, которые делали герои, они передавались, они потом становились каким-то таким, знаете, знаковыми как знаковыми были очень многие там вот в фильмах допустим некоторых там выражения фразы какие-то там вот, из форест-гампа там беги форест беги допустим или вот эти вот заплаканные глаза Джульетты мазины из ночи кабири или там, потрясающие вот эти глаза ужаса от потери с близкого человека анны маньяни понимаете вот это удалось пере это был кинематограф игры это был кинематограф искусства это был кинематограф актера, тогда это были актеры, это были не трансформеры, а это именно играли. Когда вы будете смотреть фильм, но ну, обратите внимание, просто смотрите в глаза Лизы Минели. Там и любовь, и страх, и ужас, и предательство, и грязь. И все, что с этим связано, все там в этих открытых, распахнутых глазах, это, я думаю, что Боуфос, он именно из-за этого, поэтому сделал. Я хочу сейчас поставить одну, последнюю песню из нашего, она мне тоже очень нравится. Я думаю, что здесь Лаза Миннелли, она как драматическая певица очень хорошо себя раскрыла. Давайте послушаем. На этот раз, в это время. It's time.
2: Maybe this time I'll be lucky Maybe this time he'll stay Maybe this time for the first time Love won't hurry
4: away
2: He will hold me fast <laughs> I'll be home at last Not a loser anymore Like the last time and the time before Everybody loves a winner, so nobody loved me, lady peaceful,
4: lady happy, that's what I long to be, well all oh.
1: Лайза Минели в этот раз, может быть, в этот раз, но, может быть, сейчас все-таки повезет. Никогда не было, но, может быть, повезет сейчас. Крик, надежда, попытка, так сказать, заглянуть в свое будущее с надеждой, что там все будет хорошо. Я думаю, что мы все, конечно, прекрасно с вами понимаем, что без надежды ничего невозможно сделать в этом мире. И вот точно так же герои этого Кабаре, они были нацелены на будущее. Думали, что все будет хорошо У них этого не получилось Но, вы знаете, в какой-то степени Это, может быть, получилось у Лайзы Минелли, Потому что она прошла очень сложный путь Это и алкоголь были, и наркотики И неудачные женитьбы Вот На последней церемонии Оскара Она уже выехала в инвалидном кресле ну, похоже, что со спиной с суставами уже совсем было плохо у нее. С ней рядом была леди Гага, которая очень деликатно, кстати, выполняла роль ассистента, поднесла и конверт, который скрыла Лайза, и зачитала с названием лучшего фильма года. Это честь, которую достаивается, безусловно выдающийся человек Голливуда, человек, который признан не только Америкой, не только Голливудом, но и всем миром, и Лайза Менелли по праву носит это. Конечно же, уже не так. Конечно же, от той так сказать, чертовки, которую мы видели 50 лет назад, очень мало что осталось, и, собственно, вот она пребывала в этом статусе. И она никогда, кстати, не зацикливалась на этом. Она пела, любила, выходила замуж, разводилась, играла в кино, в жизни. И каждый раз восставала как бы из пепла. Я думаю, что в очень большой степени сама жизнь Лайза Минель, очень хорошо это показывает. И на какой-то момент вот опять мы увидели вот эти вот широченные ее глаза. Посмотрите эту еще церемонию. Я убежден, что вы увидите, сравните с фильмом. Может быть много уже что не осталось, ушло что-то. Но осталось вот эти вот широко распахнутые добру, любви глаза. И я думаю, что в конце концов, все-таки вот этот посыл надежды, он, ну, должен просто оправдаться. Не может быть, чтобы это не... Я думаю, что это должно быть, собственно говоря, мотивом не только этого фильма, но очень большой степени и нашей с вами жизни, потому что живем в достаточно сложной ситуации. И тем не менее, тем не менее, а может быть в этот раз все... Будет хорошо. Не знаю, хорошо или плохо тешить себя такими надеждами, но, как вы знаете, она всегда умирает последней. Наша передача подходит к концу, уважаемые радиослушатели. Я вам всем желаю всего самого-самого доброго и хорошего, хорошо провести время, выходные. И обязательно посмотрите еще раз фильмы. Посмотрите этот замечательный фильм и насладитесь той атмосферой падения и взлетов наших героев. Я убежден, что очень многое вы увидите и в своей жизни, и в своем, так сказать, судьбе тоже. Всего вам самого доброго!